0: es ist wieder Interviewzeit und ich habe Bestseller-Autor. Andreas Föhr wieder am Start. Der ist schon zum zweiten Mal hier und ich bin immer noch Fangirl. Ach, und ich bin ganz aufgeregt. Herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, rund ums Marketing und auch um Mindset-Fragen. Da wird die Reise nämlich jetzt immer mehr hingehen, habt ihr ja wahrscheinlich schon gemerkt. Ne? Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du dabei bist. Ich habe es ja eben schon angedeutet, heute bei mir zu Gast ist Andreas Für. Andreas hat früher mal was Vernünftiges gelernt, der ist nämlich Anwalt, also gelernter Jurist oder studierter Jurist, sagt man ja, glaube ich, ne? Und hat 1991 angefangen, Drehbücher zu schreiben. Für die Soko, ein Fall für zwei und den Bullen von Tölz. Und ach, was weiß ich nicht alles, hat Andreas schon Drehbücher abgeliefert. Und irgendwann hat er dann auch angefangen, Romane zu schreiben, beziehungsweise Krimis. Und sein erfolgreiches, preisgekröntes Ermittlerduo wo ich auch absolutes Fangirl bin, sind Wallner und Kräutner. Und gerade vor kurzem ist der aktuelle Roman erschienen, der aktuelle Krimi. Herzschuss, natürlich wieder Spiegel-Bestseller Platz 1. Also Andreas weiß ganz offensichtlich, wie es geht und ich habe auch wieder ganz viel Freude damit gehabt und habe jetzt meinen Fangirl-Moment. Ich freue mich. Hallo Andreas, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Hallo Anja, ich grüße dich.
0: Ja, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, das haben wir gerade im Vorgespräch einmal geklärt. Das ist schon ziemlich lange her, 2020, irgendwie im Sommer haben wir gesprochen. Danach kam Lockdown und was weiß ich nicht alles. So, und jetzt sind wir hoffentlich durch. Nicht, dass jetzt wieder Lockdown und solche Geschichten kommen. Also, Aber ich gehe mal davon aus, dass unser Gespräch kein, äh, kein schlechtes Omen ist, sondern dass das was Gutes ist. Ich würde gerne mit dir über ähm, einmal über dein, dein neues oder dein aktuelles Buch Sprechen. Wahrscheinlich schreibst du ja schon längst am, am neuen Buch und ähm, das ist gar nicht mehr so, so aktuell für dich. Herzschuss. Auf der Spiegel Bestsellerliste Platz 1. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Und ähm Magst du da mal ein bisschen was zu erzählen, weil du hast in deinem Buch, ich bin ja Fan und äh, höre die deine Bücher als Hörbücher, und du hast ein bisschen, ich sag mal, du, du hast das ein bisschen weiterentwickelt, deine Figuren, du hast eine neue, ähm, also dein, deinem Hauptkommissar eine neue Chefin zur Seite gestellt und ich glaube, du hast das erste Mal so einen, so einen Rückblick gemacht, ne, so in die Vergangenheit von einer deiner Figuren. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Äh, ja, gerne. Ähm das äh, fangen wir mal mit dem Rückblick an. Ja. Ähm, da geht es weit zurück bei Kreutner bis äh, in die 80er Jahre, wo er noch fukuhila frisuren und Jacken mit gepolsterten Schultern getragen hat. Ähm, das ist, glaube ich, der weiteste Rückblick. Ansonsten, äh, es, es gibt immer wieder mal Rückblicke. Es gibt ja auch ein Buch, das sozusagen ein einziger Rückblick ist, das 1992 spielt, weil Ach, ja, das der Fall. Ja. Aber gut, das ist jetzt mal eine Ausnahme. Aber soweit äh, tatsächlich soweit zurück haben wir noch nie geblickt. Und das ist eben für die für die Geschichte auch wichtig. Ansonsten muss man sagen, es, es war der 10. Wallner, so ein Jubiläum. Irgendwas hatte man so im Gefühl, müsste jetzt auch mal anders sein. Und tatsächlich ist auch etwas anders, nämlich einer der Verdächtigen, der Mordverdächtigen, ist tatsächlich Leonhard Kreutner. Und ja,
0: eine deiner Hauptfiguren. ne?
1: Eine meiner Hauptfiguren. Und das bringt natürlich äh, Wallner in Gewissensnöte, weil er ja gegen seinen Kollegen und ja irgendwo schon auch Freund ermitteln muss. Aber wie man Wallner kennt, der ist ja da sehr korrekt. Äh, trotzdem, es, es macht ihm natürlich viel aus. Und gut, er wird natürlich diesen Fall letztlich dann lösen. Und äh, wie es ausgeht. Spoilern wir hier nicht.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: <lacht> so, also das, das das, ist sozusagen die Besonderheit zum zum 10. Jubiläumswalner. Dann äh, in der Tat, Kräutner bekommt eine neue Chefin. Die ist auch jünger als er. Da gibt es am Anfang erstmal ein paar Reibereien und Hahnenkämpfe. Und ähm, bis man sich dann auch menschlich etwas näher kommt.
0: Hm, hm. Ich habe ähm, vor kurzem, ich weiß es gar nicht, na doch, es ist schon ein bisschen her, mit dem Henry Faber gesprochen. Und der sagte, weil ich hatte ihn mal gefragt, ne, so ob er Lust hat, eine Serie zu schreiben. Und der sagte, nee, weil nach seiner Theorie Entwickeln sich Figuren in einer Serie nicht so sehr, sondern da geht es mehr so um die Geschichte. Und das, also das, das ist nicht Seins. Seins ist eher so die Figurenentwicklung, dass also ne, eine Figur sich von A nach Z sozusagen bewegt innerhalb eines Romans. Und das fand ich ganz, ganz eine ganz spannende Geschichte und das wollte ich dich nämlich mal fragen. Ist es wirklich so, dass sich in solchen Serien die Figuren nicht weiterentwickeln oder nur sehr langsam? Wie siehst du
1: das? Da hat er völlig recht. Das ist, also ich komme ja vom Fernsehen und äh, da schreibt man ja viel Serie. Ähm, das Charakteristikum von einem Einzelstück, äh, TV-Movie, Spielfilm oder im Buchbereich Standalone, wenn man so will, ist ja, dass, dass da eine Figur irgendwie auf die Reise geht, äh, sei es emotional oder sonst irgendwie und dann am Ende irgendwie verändert ankommt. Und das ist bei einer Serie nicht so, wobei man sagen muss, es gibt natürlich unterschiedliche Serien. Es gibt auch Serien, die, die sich sozusagen, wie soll man sagen, horizontal entwickeln, also wo dann äh, die die Figuren über die Folgen hinweg Veränderungen durchmachen. Aber mhm. das ist im, im Buchbereich eher ungewöhnlich, weil das, das macht man dann im Fernsehen, weil da weiß man, okay, dann hat man irgendwie zehn oder 20 Folgen und ähm, plant dann die die Figurenentwicklung in dieser Serie. Die übliche Serie ist aber tatsächlich so angelegt, dass die Hauptfiguren gleich bleiben. Und das hat auch einen guten Grund, ähm, weil die, die Leser freunden sich ja sozusagen mit den Figuren an. Ich äh, höre ja. das auch immer wieder von, von meinen Lesern, die sagen, ach, das ist so, ist so wie Familie, ja, der neue Walner und dann kennt man die Figuren alle und freut sich schon drauf, was die machen und so. so auch eine gewisse Vorhersehbarkeit natürlich. Man weiß, dass Kräutner irgendeinen Unsinn äh, mhm. anstellen wird und man weiß, wie, wie Walner reagiert in einer bestimmten Situation. Und das macht eben den den Reiz einer Serie auch aus. Es war jetzt tatsächlich bei, bei meinen Büchern, also bei Walner, war es so, dass sich eine Figur etwas entwickelt hat äh, nämlich Kreutner, der war ursprünglich ja nur gedacht äh, in, im ersten Roman, um die Leiche zu finden. Also ich hatte mir überlegt, na, irgendeiner muss die Leiche ja finden. Äh, natürlich kann man immer so den Jogger nehmen, der da vorbeikommt, aber das ist ja... <lacht> einfach,
0: ist auch langweilig, ne?
1: Ist langweilig und äh, ist jetzt nicht völlig neu. Wird ja viel genommen, weil es offensichtlich auch viel passiert in der Realität. Aber ich habe mir dann gedacht, ach, nimmst einen Polizisten, weil den den kann man vielleicht später nochmal gebrauchen. Also nicht in späteren Büchern, sondern in, in, diesem, in dieser Geschichte. Mhm. Und äh, der hat dann so ein gewisses Eigenleben entwickelt. Ähm, ich habe dann so diese schrulligen Seiten, die ich ihm da äh, beigegeben habe, die hatten Entwicklungspotenzial, habe ich entdeckt. Und ja, irgendwie... Äh, am Anfang war er eher noch so ein bisschen ungeschickt und unbeholfen, aber ja. äh, schon in den nächsten Büchern entwickelte er sich zu einem, ja, ein, ein Kritiker hat mal geschrieben, ein anarcho-bayerischer Charakter.
0: <lacht> das ist gut, ja, das stimmt.
1: finde ich, war den sehr schönen Ausdruck. Ja, ja der, aber äh, er ist, er ist ja überhaupt nicht dumm, er ist, ist ja ein, wirklich ein fähiger Ermittler auch, er ist ja schlau. Ja. Nur äh, kennt der halt keine Grenzen und macht all die Dinge, die ein anständiger Mensch einfach nicht machen würde. Und diese Kombination macht wohl eben auch den Reiz von, äh, von Kräutner aus als Figur.
0: Ja, ja, ich finde auch die, also mir gefällt ja auch die Kombination sehr gut. ne? So Walner, der so korrekt ist und Kräutner, der halt eben sagt so, genau. ey.
1: Das, dann, das macht man ja gerne, dass man dass man so Gegensätze äh, zusammenschnürt, die sich dann auch reiben können. Ja. jetzt in, in der Geschichte, gerade in, in Herzschuss, ist es äh, ist es natürlich so fast auf die Spitze getrieben, dass der Kollege ja. Wallner, der natürlich äh, zu Bedenken gegeben hat bei seinen Vorgesetzten, dass er da möglicherweise befangen ist und so, aber die kennen ihn ja und sagen, nee, nee mach da mal, da. wenn wenn einer unbefangen ist, dann du. Und das wird mhm. für ihn dann so ein bisschen zum Fluch, weil er reißt sich natürlich nicht drum, gegen seinen äh, Freund Kreutner zu ermitteln.
0: Ja, 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 klar. Du, ich weiß ja, wir hatten ja schon mal miteinander gesprochen und dass du plottest, das hattest, hattest du mir ja schon mal erzählt. Ja. Wie ist denn das, wenn du, also du hattest ja gesagt, dass sich der Kräutner wirklich so so entwickelt hat, dass du gar nicht so damit gerechnet hast. Wie ist denn das innerhalb des des Schreibens entwickelt also entwickelt sich dann mal die Geschichte in eine andere Richtung und dass du dann wirklich dir Mühe geben musst, in deinen Plot zurückzukommen? Oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, naja, komm, dann passen wir den Plot halt mal ein bisschen an?
1: Äh, in, also, sage ich mal, in, in einem gewissen Rahmen ähm, wird dann auch schon die Geschichte mal verändert. Aber die Sagen wir mal, die, die, die Grundvariablen, also, äh, wer ist ermordet worden, warum, von wem und ähm, aus welch, welchen Motiven, das bleibt in der Regel bestehen. Es kann manchmal passieren, dass man, wenn man eine geniale Idee hat, wie man vielleicht doch ein, dass vielleicht doch jemand anders war und das jetzt nicht völlig die 300 Seiten zur Makulatur macht, die man bereits geschrieben hat, dann kann das schon auch mal die Geschichte, also zumindest im Ausgang, ändern. Mhm. Aber ansonsten sind es, sind es die Details. Es geht ja auch häufig nicht nur darum, welche Erkenntnisse gewinnen die Ermittler, sondern zu welchem Zeitpunkt gewinnen sie sie und vor allen Dingen, wie kommen die da drauf. Und da ist ja in meinen Büchern ist es ist ja häufig Kreutner, der dann irgendwelche verrückten Aktionen startet, um an Informationen zu kommen. Und das ist das, was dann so unterwegs sozusagen beim Schreiben, wenn wenn der das Grundgerüst mal steht, was was beim Schreiben dann entsteht.
0: Ja, ja, ja. Ja, also mein Mann und ich, wir hören deine Bücher als Hörbücher immer zusammen und wir freuen uns ja immer sehr, wenn solche Sachen passieren. Ne? So, also das ist äh, das, das gefällt uns immer sehr gut. Ich würde gerne nochmal darauf zu sprechen kommen. Deine Bücher sind ja alle Bestseller gewesen, soweit ich das weiß. Und der hier, also das aktuelle Herzschuss, war auch wieder Platz eins auf der Bestsellerliste. Was macht denn das mit dir? Also so Erwartungsdruck technisch, ist es für dich eher so naja, okay, ich, ich weiß ja, ich habe hab viele Fans, wird schon oder ist es eher so, dass du dass du dann schon auch mal ins Schwitzen kommst?
1: Ja, also man ist natürlich immer so ein bisschen nervös, ob es funktioniert. Natürlich ist es so, die ähm, am Anfang werde ich wahrscheinlich immer irgendwo auf die Bestsellerliste kommen, jetzt vielleicht nicht immer Platz 1, aber ich weiß, es gibt eine große Fangemeinde. Und mhm. wenn, ihn, wenn ich einen großen Mist zusammengeschrieben habe, sie haben es ja noch nicht gelesen, ja, bevor sie es
0: <lacht> Ja, da hat man dann Glück, ne? wenn man schon so einen Namen hat. Ja,
1: ja klar, natürlich. Das ja. ist, ein, ist ein Vertrauensvorschuss. Und äh, ich bemühe mich auch seit äh, 13 Jahren, den, diesen Vertrauensvorschuss nicht zu enttäuschen. Was immer so eine gewisse Verantwortung ist, ich... Möchte auch dann nicht irgendwie mal dieses Buch haben, wo dann viele schreiben, ah, jetzt fällt ihm gar nichts mehr ein oder sollte vielleicht mal was anderes schreiben oder so. Ähm, und das, das ist mit viel Stress verbunden, weil es einfach, ja. es wird dann schon mit der Zeit, äh, gerade in der Serie, dann auch etwas mühsamer. Zwar kennt man einerseits die Figuren, was es etwas leichter macht. Andererseits hat man natürlich auch schon viele Möglichkeiten durchgespielt. Also gerade was Kräutner anbelangt, der hat ja schon Häuser in die Luft gesprengt, also ja. <lacht> Spiegerungen, äh, nur noch sehr bedingt möglich. Und das, das setzt einen unter Druck, äh, ist jetzt aber nicht der Erfolgsdruck, dass ich jetzt unbedingt auf die auf Nummer 1 will, aber ich, ich will meine meine Fans nicht enttäuschen und ihnen wieder ein, ein Buch liefern, ja, wo zumindest irgendjemand sagt, ach, finde ich eigentlich den schönsten
0: yeah. Äh, yeah.
1: bisher. Und bis jetzt es immer geklappt, aber der der Stress wird wird größer, ja.
0: Ja. Als ja, ich, ja.
1: Also wenn, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, also Novalna und da äh, taucht gar nicht auf der Bestsellerliste auf, wäre es natürlich auch eine Enttäuschung, ist klar.
0: Ja, 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 klar. Also das ist natürlich auch so die die Fallhöhe, die man sich dann irgendwann auch selbst kreiert hat, die wird natürlich ja. auch höher, ne? Das das ja. ist schon so. Du hast ja eine äh, Figur in deinen in in deinen Krimis und zwar ist es der Großvater von Wallner, die ja schon sehr alt ist und ich frage also und die wird ja auch älter und wird auch ein bisschen tüdeliger ja. und ähm Ähnlich ist es ja bei der bei der Rita Falk, die hat ja die die Oma, die hat ja die Großmutter. Äh, und da frage ich mich immer: das sind ja so Figuren auch bei dir. Also der der Großvater Manfred heißt er, der ist ja, das ist ja wirklich eine ganz großartig, großartige Figur, die da mit drin ist. Ähm, wie alt kann die denn noch werden?
1: Naja, gucken wir mal in die Medizinlehrbücher.
0: Haha! <lacht>
1: Naja, ein 100 Geburtstag ja, wäre ja auch ganz cool, ne? Es ist ja interessanterweise so, dass die, die dann so ganz alt werden, so 100 oder so, die sind dann ja auch, ich glaube, da sind relativ wenig dabei, die, die dement sind oder so, die, die sind dann meistens noch relativ fit, weil sonst wären sie wahrscheinlich schon vorher gestorben, ja? Ja, das stimmt. Und, ähm, um, um nochmal auf das Thema Figurenentwicklung zurückzukommen: Der äh, Manfred hat sich natürlich ein bisschen weiterentwickelt, weil er einfach natürlich charakterlich letztlich der gleiche bleibt. Er hat einfach we wesentlich weniger Möglichkeiten. In den ersten Büchern konnte er selber noch irgendwie so ein bisschen flirten mit mit jungen Frauen und äh, die in ihm natürlich den netten Opa gesehen haben und ja. äh, hat da vielleicht was anderes drin gesehen. <lacht> äh, inzwischen sind natürlich da auch die Möglichkeiten eingeschränkt. Er braucht schon einen Rollator und ähm, ihm ist schon klar, dass er dass er einfach jetzt wahnsinnig alt ist und es irgendwann auch mal vorbei ist. Das verändert natürlich eine Figur, aber das, das ist ganz zwangsläufig. Also jemand, der Ende 70 ist und ein 100-Jähriger, das, das ist schon ein Unterschied. Ja. Und das ist ja bei meinen Büchern so, es, es gibt ja die Möglichkeit, ähm, irgendwie neutral zu schreiben, keine Jahreszahlen und dann sind die Figuren einfach immer gleich alt. Ja, ja. Das ist ja so so Derrick. ich weiß nicht, der war mit 75, war der ja immer noch.
0: Ja, ja, stimmt, der ist, der ist sein Leben lang gleich alt gewesen. Ne? Ja. So Und Fritz Tappert ja auch, wie hieß denn der noch? Harry, hol, hol schon mal den Wagen. Ne? Genau, und,
1: und vor, vor allen Dingen sei, und sein bei Fall für zwei, Klaus-Theo Gärtner, der ja mit 70 noch irgendwelchen, Gangstern hinterhergelaufen ist.
0: Ach ja, stimmt, stimmt. In der, in der äh,
1: Das, das wird, wird ja da nicht thematisiert. In, in meinen Büchern habe ich mich halt, äh, weil's, weil ich das auch selber irgendwie mag, wenn ich das irgendwo ein bisschen verorten kann, mit Jahreszahlen festgelegt. Ich weiß auch, wann meine Figuren geboren wurden und wie alt sie sind. Und äh, dann da ist natürlich ein gewisses Ende vorprogrammiert.
0: Ja, ja, ja. Aber das wird, ja, ja, noch, das wird,
1: wird bei, bei Manfred noch einige Jahre dauern.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ne, so, ähm, wenn, wenn er jetzt Ende 70 ist, dann, dann hat er ja auf jeden Fall noch ein paar gute Jahre, wenn du planst, ihn 100 nee, 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 werden nee, nee, zu Ende, lassen.
1: Ende, Ende 70 war der in meinem ersten Roman.
0: Ach so, ach, in deinem ersten war er Ende 70? Ja, ja, ach so, dann ist, ist er jetzt ja schon Ende 80, ne? Äh, oder, Anfang ja. 90.
1: Er Anfang ist 90. geboren 1930.
0: Ah, okay. Ja, guck, du? dann, äh, guck mal, dann, ja, dann ist,
1: habe ich nirgends geschrieben, aber weiß ich für mich und wird also ja. in allen Bezügen und so ist das so. Ach, und ja, okay. äh, klar, Weiner wird natürlich auch älter, aber bis jetzt ist Jahrgang Jahrgang 67.
0: Ach, das geht ja noch. Das, das ist ja so, ja so mehr oder weniger unser Jahrgang, ne?
1: ja. ja also meiner nicht mehr ganz, aber...
0: ja, An ähm, meinen kommt fast ran.
1: <lacht> genau, aber er ist ja noch in, in einem guten Alter und äh, die Leute arbeiten ja auch immer länger. Also, ja, die, also die Jahre wird er uns noch erhalten bleiben und ansonsten ja. dann, dann, dann machen wir es wie bei Harry Bush, dann wird er als pensionierter Kommissar noch ermitteln.
0: Ah ja genau genau Kreutner Kräutner ist auch so alt ne die sind die sind gleich ist, alt
1: der oder? Ist, der ist zwei Jahre jünger oder drei.
0: Ja, ich glaube ich glaube der der war ich hatte das irgendwie mal so verortet dass ich dachte krass der ist genauso alt wie ich.
1: <lacht> das kann sein ich ich bin mir nicht ganz sicher, ist Jahrgang 70 oder 71?
0: Ja, siehst du, ich bin Jahrgang 70, dann ist er so alt ja,
1: wie Siehst du mal.
0: Siehst du mal, dann, dann passt das. Sag mal, so wenn du da so drin bist und du hast ja ganz offensichtlich auch Freude daran, das, das so weiter zu spinnen und da auch deine Figuren auch weiter zu begleiten. Das sagen ja auch viele dass sie ähm, so einen so so ein Schmerz haben, wenn sie so Einzelromane schreiben oder vielleicht nur so zwei, drei, wenn sie dann ihre Figuren verlassen. Das, das wird dir ja nicht blühen, dieses Schicksal. Aber wie ist denn das? Hast du nicht auch Lust auf andere Projekte?
1: Doch, habe ich. Ich habe auch ein paar Sachen im Kopf, auch Dinge, die gar nichts mit Krimi zu tun haben. Aber da muss ich mir irgendwie mal die Zeit freischaufeln. Es ist, ist eine bisschen Frage der Disziplin, und ähm, aber ich habe ja, hab ja Zeit als Autor. Bin ja an keine Rentengrenzen gebunden.
0: Ja, das stimmt. Schreiben kann man ja immer, ne?
1: Schreiben kann man immer. Und das sind, sind auch, auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt zeitaktuell sind.
0: Mm, mm. ja, aber, okay, das stimmt das äh, kommt auch ja, dazu.
1: Zum Inhaltlichen möchte ich mich da nicht äußern, das ist immer so, wenn man über äh, so unfertige Projekte spricht.
0: Ja, das ist immer komisch. ne? Ja. Also ich, ich kenne das auch. Ich habe auch so zwei, zwei, drei Projekte, wobei ich weiß, die werden kommen. Ich weiß, ich werde die machen. Aber irgendwie ist das komisch, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich immer denke, ja, was was ist denn, wenn ich die dann doch nicht mache? Also ich habe dann so ein, weiß ich nicht, so ein, so, ein, so ein komisches Gefühl, dass ich denke, nee, sprich da mal noch nicht drüber, weil A, wenn du es nicht machst, ist es komisch und B, wenn du jetzt drüber sprichst, Vielleicht machst du es deswegen nicht, also so eine ganz komische, ja abergläubische Haltung habe ich dazu. Geht dir das auch so oder ist es einfach nur so ja. nö ungelegte Eier? Genau ungelegte
1: Eier, also am besten nicht nicht drüber sprechen. Äh, kommt auch hinzu die Erfahrung, dass also ich kann so unfertige Dinge ähm, schwer so rüberbringen, wie ich wie ich sie selber mir vorstelle. Man hat ja, du weißt, kennst das ja, man äh, so äh, am, am Anfang ist alles immer ganz toll und man hat irgendwie so sehr vage, aber großartige Vorstellungen von dem, das werden <lacht> ja. wird. Äh, schlimm wird es immer, wenn es dann konkret werden soll und äh, man dann merkt, okay, also so ein paar Dinge, da muss man einfach auch der Realität opfern. Aber ja. in, in dieser Phase, wie, wie heißt das mit dem... Im, jeder in jedem Anfang, jedem Jeden Anfang also wohnt
0: ein Zauber inne. Wohnt
1: ein Zauber inne, genau. Und das, das ist ja so die schönste Phase eines Projektes, wenn man so, 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 vor sich hin fantasiert und sich da vorstellt und da tolle Figuren und, so. und Aber das, das sind Dinge, die man Dritten eigentlich nicht so vermitteln kann, wie man ja. So empfindet.
0: Ja, ja, das Man stimmt, kann natürlich sagen, recht.
1: irgendwie eine tolle Idee, irgendjemand äh, erleidet Schiffbruch und wird im gleichen Brot mit einem Tiger übers Meer treiben. Gut, <lacht> super Ding, äh, tolle Geschichte, aber ist ja auch ein toller Roman geworden.
0: Ja, aber aber, ja, aber wenn man das so erzählt, da hast du total recht, weil wenn man das so sagt, so ja, jemand erleidet Schiffbruch und sitzt im Boot mit einem Tiger, dann ist die erste Reaktion bei mir, hm. ja, ja. <lacht> ne? So, Wenn man ja. das so erzählt, dann denke ich so, ja, ja, was, was willst du denn da draus machen?
1: Und genau, letztendlich wie, wie willst du 300 Seiten schreiben?
0: Ja und also ja genau ne weil das ist so ja okay Tag zwei der Tiger fristig fertig ist die Laube ne so
1: oder Tiger fällt ins Meer und alles gut
0: ja oder so ne also das ist ja das stimmt also so wie wie man das dann machen will ja ja da hast hast du total recht aber das ist ja auch immer dieses ähm, ja dieses, dieses, dieses Drama, was man dann hat, ein Exposé zu schreiben, du hast es vielleicht nicht mehr so, aber doch, du wirst es wahrscheinlich auch haben, ne? wenn du neue Ideen hast, dass du die zumindest mal draften musst.
1: Also für, für Walner, das, das ist dann schon, äh, kann man eher knapp halten ja und da ist ja auch das Vertrauen da, dass ich äh, ein anständiges Buch draus mache. Mhm. Ansonsten muss man natürlich bei, bei jedem Stoff, also wenn ich jetzt irgendwas anderes schreiben würde, klar, muss ich muss ich auch ein, ähm, muss ich auch ein Exposé schreiben und dann äh, konkretere Vorstellungen haben die Kunst besteht ja beim Schreiben leider nicht nur darin eine tolle Idee zu haben sondern äh, man kann tolle Ideen haben und die trotzdem vermurksen
0: das stimmt <lacht>
1: und äh, ich also ein gutes Beispiel war ich habe mal irgendwann in den 90er Jahren gelesen da es jetzt eine neue Geschichte, eine ganz heiße Sache in Hollywood. Sondern die Grundidee ist, da sitzen Leute in einem Verkehrsbus und da ist eine Bombe drin und die geht los, <lacht> wenn der Bus unter 50 Meilen fährt. Ich mhm. dachte, ja geile Idee, aber äh, entschuldige, was mache ich denn? Wie mache ich das 90 Minuten lang? Mhm. Und ähm, man muss sagen, es ist natürlich ein großartiger, auch auch dramaturgisch großartiger Film rausgekommen. Wir ja. haben aber, glaube ich, 17 Autoren da verschlissen. Woran Ach, man schon echt? Sieht, das wusste ja, ich gar nicht, ja. ja. Woran man schon sieht, das ist äh, das dann so hinzukriegen, dass das auch ein wirklich gutes Drehbuch ist, aus, auf der Grundlage einer genialen Idee, Das, das ist eben wirklich sehr harte Arbeit und erfordert viel Können.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt, aber das, also das hast du aber ja viel. Wenn Jetzt, wo du das sagst, ne, Speed ist ja der Film, ja. über den wir hier sprechen, ähm, wo du das sagst, es gibt ja sehr viele Ideen, auch gerade aus diesem aus, aus diesem Action-Genre, die so funktionieren. Ne? so Hier stirbt langsam oder so, es ist, ist ja auch eine ähnliche mhm. Geschichte. Also das dann wirklich so auseinanderzuwalzen, dass es spannend bleibt auch ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja wahrscheinlich auch die Kunst. Ne? So, ich sag mal, und dieser Einsatz, die Satz, die also Idee. Man, äh, ja.
1: Standardspruch im, bei, bei Drehbuchkritik ist, äh, ja, hängt im Mittelteil. Das, <lacht> glaube, also die die Exposition, ein Drehbuch ist ja so in drei Akten aufgeteilt, Die die so grob das erste Viertel, sage ich mal, beim 120-Minuten-Film, die erste halbe Stunde ist so Exposition, wie die Figuren vorgestellt werden und die Ganze äh, Geschichte mal so ihren Anfang nimmt und dann kommt eben bei Minute 30 ziemlich genau, kommt dieser Plotpoint, wo irgendwas passiert, der die Geschichte umdreht und in eine andere Richtung ja. lenkt. Und äh, am, am Ende, das ist dann nicht mehr ganz ein Viertel der Geschichte, oft ist der Showdown ja noch ein bisschen kürzer, aber so grob gesagt, und ein Viertel, und aber diese Hälfte dazwischen, dieser Mittelteil, den, den, musst ja. du mit irgendwas ausfüllen. Und das, das ist oft das Problem. Ja,
0: ja, ja. Wobei in der Regel, also, es ist ja auch ähnlich, also, das, das wäre ja im Prinzip so dieser, dieser Punkt, ne, so dieser Mittelteil. Das wäre dann ja, sag ich mal, wenn, wenn man Heldenreise mit dazu spinnt, dann wäre das ja so, so dieser, 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 dieser Dreh, also so, ne, wie, wie der, Protagonist, die Protagonistin auf diesen, diesen charakterlichen Wendepunkt sozusagen zugeht, ne? So wie das, ja, das passiert und dann gibt's den Wendepunkt, oder? Die
1: diversen Helfer, die, die diversen Abenteuer, die er erlebt und die, genau. die Charakter dann ändern.
0: Genau, genau, das, das wäre das dann ja theoretisch, ne? so, oder was weiß ich, dann es ja auch immer irgendwelche unglaublich nervigen Liebesszenen, das geht mir total auf den Zünder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber warum muss das denn immer sein? Muss, muss denn jedes Mal immer so eine Liebesszene da rein? Warum macht man das?
1: Also diese Frage von einer Frau zu hören, finde ich erstaunlich.
0: Das, aber das sagen so, das sagen so viele Frauen, so viele Frauen ja, sagen, richtig. Alter, ist das nervig. Ja, das sind, das ist wirklich so eine Männervorstellung, dass Frauen immer diese diese Liebesszene brauchen. Das stimmt
1: nicht. Also bei mir ähm, <lacht> ja, aus dem Verlag höre ich andere Stimmen. Kann man da nicht mal so ein Love Interest machen oder sie ja jetzt nicht eine große Liebesszene? Aber dass das zumindest ein bisschen bisschen äh, erotische Spannung oder ja, emotionale Spannung reinkommt. Finde ich ja persönlich auch nicht schlecht, wenn es äh, beim Krimi jetzt nicht in den Vordergrund tritt. Also ich finde, ein Krimi ist ein Krimi und da soll es um Mord gehen, der aufgelöst wird, aber...
0: Ja, das stimmt. Ich finde, du machst das aber ja auch ganz gut. Also ähm, ganz gut, das hört sich, hört sich so ein bisschen blöd an. Nein, also du machst das ja auch sehr gut, jetzt gerade auch im, im aktuellen... Krimi ist es ja wirklich sehr gut auch gemacht, wie na, so wie da so ein so ein bisschen Spannung drauf kommt. Aber das mir reicht das völlig. Also gut. ich muss nicht und vor allen Dingen nicht in Filmen. Ich muss diese Liebesszenen nicht haben. Die halten mich nur auf.
1: Ja, ja gut, gibt ja gibt <lacht> ja andere. Äh, wie heißt wie heißt die die Autorin amerikanische Autorin Lisa. Hm. Weiß ich nicht. Was, was schreibt Autorin, die, denn? Die, 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 die schreibt auch bei mir im Verlag. Also veröffentlicht da. Und ähm, das, das, sind, das sind eigentlich so, ist eine Mischung aus Love Story und, und Krimi. Da kommt immer. Ach, irgendwie. diese
0: Romance-Thriller sind das, ja, ne? Das ist ja auch ja. so ein neues Genre irgendwie. Ja, ja, die, ja, die ist
1: aber schon ewig erfolgreich. Ja, okay. Äh, peinlich das ne, Aber mit zunehmendem Alter entfallen mir Namen immer öfter.
0: Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wen du meinst. Also von daher, ähm, weil sowas, ich ich lese sowas nicht. Ich lese sowas und wie gesagt, nicht genau. Nee, 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 genau. Das ist, ähm, und wenn dann solche Szenen drin sind im Buch, ich überspringe die komplett. Weil das ist für mich so, ja, ja, wenn ich einen Liebesroman lesen will, lese ich einen Liebesroman. Hm. Ne? So und sonst eben nicht. Die
1: Landschaftsbeschreibung für dich.
0: Ne, Landschaftsbeschreibung lese ich tatsächlich gerne, also so der Name ja. der Rose zum Beispiel, ne? das ist ja so ein ganz das ja, also wenn, auch wenn einer gut gemacht, Klasse.
1: ist noch nicht zu lang, dann ja. genau. ist das ja auch, ich finde find genau. übrigens auch, äh, was, was mir immer wichtig ist, äh, ist Wetter, ich, weil, weil ich finde durch, durch Wetterbeschreibung, wenn, wenn du weißt, ja. es regnet oder es ist Sonne scheint oder es ist warm oder kalt oder so, da, da da wird man schon über, über einen anderen sinnlichen Eindruck so in so eine Szene reingezogen und ist mhm. da anders drin, als wenn, wenn man gar nichts drüber weiß.
0: Ja, ja. Das, ich finde das ganz, ganz interessant, weil ne, so die einen sagen, ja, Wetter ist sekundär und die anderen sagen, ja, nee, Wetter macht schon was mit einem. Für mich ist es als Leserin, ne, so ich bin in meinem Sachbuchthema, also bin ich da ja ganz anders unterwegs, mhm. aber für mich ist es als Leserin witzigerweise, wenn Wetter gut einbezogen ist, wie bei dir, weil, ne, das können wir ja sagen, deine Hauptfigur friert halt ziemlich viel. Wenn das gut ein, eingebunden ist, dann ähm, das macht mir wahnsinnig viel Freude beim Lesen. Aber ich habe auch schon Bücher gelesen, da kam Wetter nie drinne vor. Ich meine sogar, also dass bei Sebastian Fitzek zum Beispiel Wetter auch nicht viel Rolle spielt, sei denn für, ein, für einen bestimmten dramaturgischen Aufbau. Und da fällt mir das gar nicht auf, wenn es nicht da ist. Nein, nein, das,
1: das nicht. Ist, aber es, es geht eben ums, ums Atmosphärische. Und, ja. und äh, klar, wenn, wenn, wenn so sinnfrei ständig irgendwie erzählt wird, äh, es regnet oder es regnet nicht, äh, das, das bringt natürlich auch nichts. Aber, nee, das stimmt. Ähm, Gut, oft ist es ja bei mir dann auch eine atmosphärische Sache, also eine, eine Sache, die auch für die Geschichte wichtig ist, zum Beispiel beim prinzessinmörder Da gibt es ja diese diese Rückblende mit dem mit dem Vater, der mit seiner Tochter auf auf so einer Skitour ist. Ja. Und da ist Wetter natürlich äh, oft entscheidend über entscheidend über Leben und Tod.
0: Ja, ja, ja.
1: Wenn da der Sturm aufzieht oder es schneit und, und man nichts mehr sieht und so.
0: Naja klar, also bei dir ist es ja auch so, dadurch, dass es äh, ja auch sozusagen bergnah, dass das Ganze oder in den Bergen ja auch oft spielt, ist, ist es ja auch ein Thema. Ne?
1: Genau, im Bergen spielt Wetter natürlich eine größere Rolle, genau wie am, am Meer zum Beispiel ist ja auch Wetter immer ein großes Thema.
0: Ja, wobei ich finde das ja am Meer. Okay, ne, so was haben wir denn? Also ich komme ja aus Norddeutschland und bin ja auch sehr viel am Meer und auch sehr gerne. Ähm, ja, was haben wir denn? Wir haben Sturm und kein Sturm. So.
1: Ja, also, wenn man es so sieht.
0: Ja, viel mehr, viel mehr passiert da. Ja, also sag ich mal wettertechnisch, wenns, also ne, wenn Wetter in irgendeiner Form. Mh, ja, virulent wird, also oder kriegsentscheidend ist, das ist ist tatsächlich im, im Norden, ist es Sturm, ja oder nein. Nebel ist jetzt, wenn du nicht auf dem Meer bist, ist Nebel so, ja, haben wir halt. Ne? so Aber ähm, das ist jetzt, wenn du an Land bist, ist Nebel nicht so virulent, finde ich, wie in den Bergen. Ich habe in den Bergen, habe ich es mal erlebt beim Skifahren, dass wir in Nebel gekommen sind und ich konnte nicht mal mehr meine Skispitzen, also die, die, die Spitzen von meinen Skiern sehen. Da habe ich auch, also da wurde mir ganz anders. Sowas habe ich im Norden in der Form noch nicht erlebt, weil da bleibst du halt stehen, du bist nicht auf dem Berg. Also ne, passiert halt nicht so viel. Am Berg musst Aber du halt
1: runter und, wenn, und richtig. wenn das auch, du hast dann keine Vorstellung mehr, wo es hingeht. Und
0: du, und du weißt nicht mehr, wo oben
1: und unten ist. Ja, genau. Das
0: Und das habe ich hier im Norden so in der Form noch nie erlebt?
1: Nee, es ist im Norden natürlich äh, hauptsächlich wichtig, wenn du, wenn du auf dem Wasser bist. Genau. Also ich habe ein paar Segeltörns auch schon mal mitgemacht. Das, äh, da, da guckt man immer sehr, sehr genauso an zum Horizont, wie es Wetter wird.
0: Ja, klar, wenn du segelst, also das, das ist gar keine Frage, ne so oder auch ähm, wir wir surfen oder haben mal gesurft, ne also ich habe mal Windsurfen gemacht, mein Mann ja. kiten, da weißt du natürlich auch genau, was für ein Wind du hast und wenn du das nicht weißt, dann wird es natürlich gefährlich, ja klar, ja. klar, das stimmt. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, jetzt sind, sind wir so, so, so weit irgendwie übers, übers Wetter äh, abgeschwiffen von, von dem, was, was ich eigentlich wollte. Wo wollte ich denn eigentlich drauf hinaus? Ach genau, ich mache jetzt mal einen ganz harten Sprung und zwar habe ich mich in der letzten Zeit viel damit befasst, weil ich sage mal, für, für den Sachbuchbereich ist es wahrscheinlich gerade noch aktueller, aber das wird auch irgendwann die Belletristik erreichen. Ich befasse mich gerade viel mit ähm, mit KI, also so mit dem Schreiben mit künstlicher Intelligenz, wie siehst denn du das? Also ich bin da sehr zwiegespalten. Ich gucke mir das alles an, probiere das gerade aus und finde es wahnsinnig scary, was da auf uns zukommt. Wie geht es denn dir damit?
1: Äh, ich kann das auch nur beobachten. Es wird jetzt in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, keine, keine Bestseller von, äh, von Computern geben, aber ich, man kann es nicht ausschließen. Mhm. Es ist, mhm. ist natürlich eine sehr... Sehr komplexe Geschichte, weil es ja nicht nur die Handlung ist, wobei möglicherweise irgendwelche Actiongeschichten oder so, das kann man vielleicht tatsächlich aus einem gewissen Baukasten zusammensetzen, auch Figuren erschaffen. Gibt ja auch viele Regeln. Mhm. Es äh, fließt natürlich dann doch immer wieder sehr viel eigene Lebenserfahrung des Autors in, äh, in ein Buch ein und die hat nun mal ein Computer nicht. Aber hm. wahrscheinlich auch, wenn man eben noch so viel Daten einfüttert. Ob, ob das kompensiert werden kann, ich weiß es nicht. Das, hm. Inzwischen halte ich alles für möglich.
0: Ja, Und, ja, ja, also ja. Ja, ich, ich sehe ja. da gerade halt diese Entwicklung, ähm, dass so neuronales lernen wie wie unser ja. gehirn das praktisch praktiziert das wird ja simuliert ne? so, ja. und das geht in diese ähm, jetzt ist es ja gerade GPT 3 also das geht in diese schreibkis mit ein und das ist schon wahnsinnig scary ne so, und die fangen jetzt auch tatsächlich an die ersten also die ersten versuche mit belletristik auch zu machen und dadurch dass alles das was es gibt die KI ja einbezieht und dann sozusagen einmal ordentlich alles zusammenwürfelt und ja. dann neu ausspuckt, ist das eine ähnliche Geschichte, wie, wie wir Menschen das auch haben. Ne? So die, die hat dann aber halt künstliche Erfahrung Und das finde ich schon wahnsinnig krass.
1: Ja, ja, das ist, äh, gibt einem schon zu denken. Aber ähm, letztlich, man wird es nicht aufhalten können.
0: Nee, das denke ich auch.
1: Möglicherweise in, sieht in 50 Jahren der Buchmarkt völlig anders aus als heute. Gibt es, hm. weil du sagtest, du bist da im, im Sachbuchbereich auch äh, unterwegs. Äh, gibt es da schon Bücher, die? Ja,
0: ja, es gibt, ähm, also das, das, es gibt ein, ein Buch, was ich kenne. Das ist bei Springer Gabler rausgekommen, was komplett von der KI geschrieben wurde schon. Das ist aber, glaube ich, schon ein oder zwei Jahre alt. Das ist äh, mhm. gar nicht, gar nicht so neu. Und das ist noch mit GPT-1 oder One geschrieben worden und es gibt einen, ähm, einen Artikel, das kann man auch mal googeln, der über genau diese KI schreibt oder der der genau über diese KI handelt und die Angst der Menschen vor dieser KI und das ist von KI geschrieben und das ist wahnsinnig scary mhm. und ähm, und wie gesagt, ich habe ja also ne, ich bin ja im Sachbuchbereich unterwegs und ähm, guck mir das alles an und arbeite inzwischen auch mit KI so aus ähm, aus Neugier und bin ähm, ja bin echt so ein bisschen entsetzt was das also was was KI alles schon kann ne, so natürlich schreibe ich meine Sachen die mich interessieren alle noch selbst weil ich will ja lernen und ne, so mal verblödet mit dieser KI ja auch weil die das ja dir ja alles abnimmt
1: aber, aber das wie, ist wie, schon wie könntest du die jetzt einsetzen zum Beispiel
0: also du kannst, ähm, es gibt gibt ganz viele ganz viele Sachen, die man sich so an, schon schon angucken kann. Neuroflash ist so eine KI, Mindverse ist eine KI. Du kannst dir äh, eine komplette Buchstruktur damit schreiben lassen schon. Du kannst dir Blogartikel schreiben lassen. Du kannst dir ähm, hier für für Instagram Posts schreiben lassen und 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 Newsletter kannst du dir schreiben lassen. Ähm, dann gibt es, wie heißt es, Chat-GP heißt es, glaube ich, weiß es nicht genau. Ähm, es gibt eine KI, die komplett schon die Chats übernimmt auf Homepages, so zum Beispiel auf diesen ganzen ähm, Rechtsseiten, ne? so anwalt24.de und, ja. und, und. Wenn du da deine Frage eingibst, das macht KI, also ne, die Antworten, da sitzt niemand mehr und schreibt dir eine Antwort, sondern das ist alles ähm, über KI schon geregelt. Also es ist wahnsinnig krass, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich habe noch mal in letzter Zeit öfter mal so Kunstwerke gesehen, die von KI ja. geschaffen wurden. Das ist, das ist echt spooky.
0: Total, total. Also das ist auch da drin, ne? so, Und du kannst das als Otto-Normalverbraucher, Otto-Normalverbraucherin, kannst du das auch schon, eben ne? so über Neuroflash, Mindverse, wie heißt denn das andere noch, Ach, weiß ich nicht, also ne, so 10, 20 KIs sind da draußen schon auf dem Markt, die du auch selber nutzen kannst. Und du kannst diese Bilder, also auch Bilder, da schon selber generieren.
1: Und wa was ich jetzt auch mal gehört habe, ich meine, es, es äh, gibt von Beethoven eine zehnte Symphonie, die aber nur als Fragment erhalten ist. Ach, ja. Und äh, die hat man mit KI sozusagen zu Ende komponieren lassen. Ja. Und ich habe da auch mal reingehört, also gut, ich verstehe jetzt nicht so viel von klassischer Musik, aber auch selbst selbst Fachleute ähm, hören da nicht, wer das komponiert hat.
0: Das ist also spooky, oder? Ja. Ich, also wir sind doch wirklich, wir sind doch schon auf dem Weg zu Terminator. Es so, so, ist wirklich mega spooky. Oder äh, hier, wie, wie heißt der Film mit Keanu Reeves, rote Pille, grüne Pille, wie, wie heißt der noch? Also Matrix. Matrix. Ja. ja wir sind da also wir sind da doch auf dem Weg zu ne? so wenn wir wenn ich ja. mir da wenn ich mir das angucke und wenn wir dann noch gucken weil du sagtest ja ne, so in zehn Jahren ich glaube nicht dass es zehn Jahre dauert weil von Gpt 1 zu Gpt3 die jetzt schon viel mehr kann mhm. und auch öffentlich schon zugänglich ist hat das keine drei Jahre gedauert also so mit dem ähm, also mit mit der Entwicklung die ja ähm, wie wie heißt das noch äh, also die die sich immer schneller entwickelt also immer wieder verdoppelt jedes Jahr die Schnelligkeit also ich sag mal drei Jahre noch und dann kannst du dir ein, ein Buch auf deine auf, auf deine Bedürfnisse es, schreiben lassen ja
1: es ist nur die Frage ob es ein ob es ein Bestseller wird ich ich glaube wir, nee,
0: wahrscheinlich wirklich nicht,
1: erfolgreiche ja. und auch auch große Kunst ähm, wird immer dadurch definiert dass mindestens eine grundlegende Regel gebrochen wird Ah, ja, okay. und das ist ähm, das ist natürlich wahrscheinlich das Schwierigste für KI, weil die ja. natürlich sich die die Regeln lernen kann durch durch Big Data, mhm. aber wie man die bricht, das ist natürlich und und zwar so bricht, dass es trotzdem geniales Kunstwerk ist, das ist natürlich eine andere Sache. Also ja. genial fand ich immer ja. noch diese uh, From Dust Till Dawn. Ja. Und, und, also. Ja. <lacht> würde einem jeder Redakteur sofort um die Ohren hauen. Ein Film, wo du genau in der Mitte plötzlich das Genre wechselst, das ist sowas von unmöglich. Aber wenn es ein Genie macht wie Tarantino, dann funktioniert das halt.
0: Ja, das, ähm, ja, da sagst du was. Aber wie gesagt, auch Regeln brechen folgt irgendwann ja auch Muster, ne? so, und Schachcomputer sind ja mittlerweile auch nicht ja. mehr zu besiegen, ne? so, also von daher, ah, ich bin, ich, ich, möchte, ich möchte das immer alles, ich möchte das auf jeden Fall alles glauben, das ist überhaupt keine Frage, und ich möchte auch, dass, wir Menschen damit nicht aufhören, ne? so, weil ich glaube, ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit menschlichem Lernen mhm. und neuronalem Lernen und wie das alles so funktioniert und je mehr wir in unseren Kopf reintun, umso mehr kommt halt auch raus, so ist es halt. Mhm. Und wenn wir diese ganzen Sachen vom Computer irgendwann machen lassen, was macht das denn mit uns? Ne? Also wir werden dadurch nicht klüger und wir werden dadurch nicht kreativer, sondern wir entwickeln uns ja wieder zurück.
1: Ja, es ist so, wie wenn wir nur noch Auto fahren und nicht mehr laufen,
0: dann ja.
1: werden sich die Beine irgendwann mal zurückentwickeln.
0: Ja, meinst du? Ja. <lacht>
1: Nein, das glaube ich ja, sie nicht. Zurückentwickeln nicht, aber sie, sie werden halt geschwächt und genauso wird das Gehirn geschwächt in seiner Kapazität, wenn es nichts mehr zu arbeiten hat.
0: Ja, ja, Aus ja, alle, ja, genau. Im,
1: Im Internet rumzudatteln.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube auch, dass da da was gemacht werden muss. Ne? So, ich finde zum mhm. Beispiel, wenn, wenn solche wenn solche Texte geschrieben werden oder sonst irgendwas, dass man das gesetzlich regeln sollte, dass da steht, dass es von KI ähm, erschaffen ist oder zu wie viel Prozent von KI mhm. erschaffen ist. Ich finde, sowas sollte man, das, das sollte man schon machen, weil irgendwie, weiß ich nicht, also, irgendwas, irgendwas muss, da, muss da gemacht werden, weil, wenn sich das so weiterentwickelt, dann ist das, glaube ich, nicht das ist eine von Vorteil. Für
1: uns. Völlig neue Form von Rassismus, die dann aufkommt, so. Dass dann KI ja, das, diskriminiert wird.
0: Ja, ja, ja. Aber da hast du recht. Und ich meine, gibt es ja auch schon Filme, ne? So, es gibt doch diesen ja, ja. einen Film mit ähm, Robin, Robbie Williams oder Robin Williams, ne? So, wo er den. Den, den diesen Roboter spielt, der nachher zum Menschen wird. Gibt es ja, ja. einige, ne?
1: Es gibt, äh, ja, zum Beispiel gibt es einen mit Jude Law. Äh, da ist, ist nur diese, diese Stimme, Siri im Prinzip, ist das, also da hast du gar keinen, nicht einmal einen körperlichen Menschen, sondern nur, nur eine Stimme. Und, und er bringt es ja auch nicht fertig, diese Stimme dann wieder von seinem Gerät zu löschen, weil er sich in sie verliebt hat und die natürlich irgendwo zum, zum Menschen dann wird. Ja, du kannst es, ja. es da nicht mehr unterscheiden.
0: Ja, verrückt. Aber vielleicht gibt da also vielleicht gibt auch diese ganze, oder mit Wahrscheinlichkeit sogar, gibt diese ganze Entwicklung uns auch wieder Stoff für neue Geschichten. Ne? Dann werden sich ganz andere ja. Geschichten entwickeln.
1: Ja, wie gesagt, man äh, aufhalten kannst du es nicht. Nee, das stimmt. Und äh, man muss das Beste draus machen. Schreiben ja. wir also, solange es noch geht.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ähm, ich meine, nächsten Projekte werden werden Reiseprojekte. Also, ne, so da fragt, da denke ich auch so, naja, okay, wie willst du KI auf Reisen schicken, ne, so oder diese Erlebnisse machen lassen? Das ähm, noch es nicht funktionieren irgendwann wird, wird das vielleicht, also wenn wenn dann dieses Metaverse kommt, wie Mark Zuckerberg das gerne hätte, dann wird ja. das wahrscheinlich auch möglich sein, ne? so Reisen im Metaverse oder so ein Quatsch und das kannst du dann von der KI schreiben lassen, den ja. Reiseführer dazu, oh Gott.
1: Ja, wird sicher spannend und interessant, aber äh, mir geht's jetzt nicht wie Sheldon, der sich der, der <lacht> hofft dass er die Zeiten noch miterlebt, wo, wo er eins wird mit einem Computer,
0: Nee, so geht's mir auch nicht. Nee, das stimmt, das stimmt. Also ich habe ich hab wirklich gerne diese diese ganz normalen Erlebnisse. Ne? So, ich habe auch ganz normal, kommen wir aufs Wetter nochmal zurück, ich habe auch gerne solche Erlebnisse, wenn ich im Regen mit meinen Hunden gehe und mich über Regen ärgere. Ich finde, sowas gehört irgendwie dazu. Ich mag das.
1: Gut, also das werden uns die Computer auch nicht wegnehmen, dass man einen schönen Spaziergang. Auch jetzt so im Winter ich bin er ja öfter in den Bergen, wenn das so kalt ist und wunderbar
0: ja das, das, das stimmt ich glaube dass ähm, ja wie gesagt aber im Metaverse ist das auch alles möglich aber da habe ich überhaupt kein Interesse dran also da da irgendwie reinzugehen ich habe hab gerne irgendwie Realität warum keine Ahnung ist ist einfach Logisch, so ja. ja 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 Andreas ein wunderbares Gespräch ich danke dir für deine Zeit und ähm, ja. wann können wir mit dem nächsten oder wann ne, so ich als Fangirl muss das natürlich unbedingt wissen. Wann kann ich mit dem nächsten Walner krimi rechnen?
1: Das wird 2024 werden.
0: Ah, du musst ein bisschen schneller schreiben.
1: Ja, das, <lacht> ich muss ein bisschen langsamer schreiben. Wieso? Naja, ich muss ja immer wieder irgendwie die Batterien auffüllen und ja, das stimmt. Ich muss auch mal irgendwie raus und mal was völlig Neues wieder sehen und so. Ähm, es, ich, ich merke da schon auch gerade durch Corona, wenn man so gar nicht rausgekommen ist, äh, da, da kommt auch aus dem Kopf nichts mehr raus. Ist, oder kommt, irgendwas ja. kommt immer raus, aber man tut sich einfach schwerer.
0: Hast du das eigentlich äh, Corona hast du glaube ich gar nicht ähm, gar nicht verwurstet, ne? So in deinen Büchern bisher? Nee,
1: ich habe äh, ich habe dann auch beim bei äh, jetzt Herzschuss oder auch beim letzten schon. Jedenfalls äh, habe ich Wert darauf gelegt, dass da keine Jahreszahlen stehen. Weil ich dieses Thema dann mit Maske und und Zugangsbeschränkung und diesem, das, das ist natürlich sehr lästig in, in einem in einem Buch, wenn es nur nebenbei ist. Ja? Ja. Bei Emergency Room oder 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 der, äh, wie heißt das, andere andere Krankenhausserie, Grey's Anatomy, da haben die halt eine ganze Staffel gemacht, die nur über Corona ging. Da passt es halt auch. Ja, das Aber wenn du da ständig mitziehen musst, und mitdenken muss, hat jetzt einer eine Maske auf oder nicht? Oder darf der da überhaupt rein ins Krankenhaus? und
0: Stimmt, im Buch ist das anstrengend, das ja. stimmt. Ja, ja, das stimmt. Aber das da sagst du was, ne so, mir ist das auch aufgefallen. Ich habe irgendwie ein, zwei Sachen jetzt mir angeguckt, wo noch Maskenpflicht war. Die ist ja noch gar nicht so lange her, die Maskenpflicht. Und habe ein, zwei Filme gesehen und denk so, Ach ja, stimmt, da musste man ja Masken aufsetzen und es stört mich aber irgendwie. Also ich das ja, aber irritiert es auch nicht mehr mich total
1: und äh, es äh, beschäftigt einen nicht mehr und man ist ja auch froh, dass es jetzt endlich vorbei ist.
0: Ja, ja, ist ja, ja, das stimmt. Gut, ich Und aber auch ja, aber auch sehr also krass, wie wie schnell man das ganze auch schon wieder hinter sich gebracht hat, oder?
1: Ja, das ist ja, aber das ist liegt im menschlichen Denken drin, wenn Sachen vorbei sind und nicht mehr in Schlagzeilen, dann sind ja auch schnell wieder vergessen. Ich dachte mhm. ja auch, vielleicht äh, bleiben noch so ein paar positive Dinge, wie dass man nicht jedem die Hand gibt und dass man sich nicht jeden umarmt. Äh, alles bist mal. du
0: bist du bist du kein äh, Handshaker?
1: Nee, ich finde, muss nicht sein. Also das ist äh, zu lächeln und Hallo sagen finde ich reicht auch. Ist, äh, ja. Die Leute, an denen mir was liegt, wenn ich die umarme, ist okay.
0: Ja, also jeden umarmen tue ich auch nicht. Also nee. ne, also das ist, das, da, da bin ich auch sehr ähm, sehr restriktiv letztendlich. Aber ähm, Hand geben ist für mich relativ normal ich komme nun auch aus dem aus dem Unternehmenskontext ne? ich habe lange in der Finanzdienstleistung gearbeitet also das wird schwierig
1: wenn man man Leuten nicht die Hand gibt wahrscheinlich
0: ja ja genau und es ist halt auch so drin ne? so, ich habe ja. auch ganz lange in der Corona Zeit habe ich ganz lange immer bin ich sofort auf die Leute zugestürmt und wollte denen die Hand geben und dann war das eher so oh, nein
1: bloß ja, ja. nicht das ist ein ähm, Scram, finde ich doch ist doch eine schöne Sache <lacht>
0: ja ja das stimmt
1: ja, gut. Also, so. es hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr schön, das reden. freut mich. Und äh, schauen wir mal, was die Zukunft bringt und wer uns da alles mit äh, tollen Büchern beglückt. Ja, Büchern. du. Und
0: wenn das also, wenn das irgendwann tatsächlich mal losgeht und äh, der erste Bestseller, das machen wir. Pass auf, der erste Bestseller KI ähm, im Belletristik-Bereich, wenn, wenn da ein Bestseller ist, dann sprechen wir da nochmal drüber. Dann lesen wir das beide und dann besprechen wir das. Das ist doch eine gute Idee. So machen wir Alles klar, Andreas. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Ich dir auch. Schönen Tag noch. Ciao.
0: Wow, was für ein Gespräch, ne? Von bis. Also erstmal Fangirl-mäßig Wallner Kreutner. Das sind natürlich die Hauptfiguren von Andreas. Krimis, die ich schon sehr, sehr gut kenne, wie man das wahrscheinlich gar nicht gemerkt hat während unseres Gesprächs. Und dann, ich musste das wirklich nochmal loswerden. Mich treibt das gerade um mit dieser KI. Ich habe zwar auch ein Modul in meinem neuen Kurs drin, Schreiben mit KI. Der Kurs, es lohnt sich gar nicht, euch das jetzt noch zu erzählen, weil der Kurs endet am 22.01., Also den Sonntag, wo dieser Podcast rauskommt, da kann es also kann sich nur noch an dem Tag anmelden. Aber ich erzähle das noch mal und deswegen hatte ich mich so viel mit KI beschäftigt, weil ich ein Modul damit drin habe, weil ich glaube, dass wir da nicht mehr drumherum kommen, dass wir da nicht mehr dran vorbeikommen und ne, so, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also habe ich mich da natürlich mit beschäftigt und das muss ich mit Andreas einfach besprechen und da werde ich wahrscheinlich auch <lacht> Wie allen anderen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen demnächst das noch aufzwingen, denn es trat mich einfach um. Nächste Woche gibt es wieder etwas rund ums Marketing. Ich weiß gar nicht genau, was mein Thema ist. Ich habe das aber schon festgelegt. Ich glaube, ums Bloggen oder irgendwie so, um solche Sachen wird es gehen. Ich weiß es nicht mehr. Ist aber auch egal. Werdet ihr ja nächste Woche hören. Bleibt mir gewogen. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.